0: Saludos a las personas que nos están escuchando. Un fuerte abrazo. Tanto Carmen Lynch como yo, quienes hablan Luchatén, estamos eternamente agradecidos por por escogernos eh, como podcast, como su podcast favorito. Sabemos perfectamente que hay un trillón de ofertas. O sea, ustedes han podido escuchar cosas inmensamente educativas, inmensamente eh, productivas, pero no, dijeron que va. Yo prefiero resetear mi cerebro, hacer del podcast de Carmen y Luis una suerte de wasabi cerebral para luego mm. rellenar mi cabeza con cosas sí. realmente, eh, digamos, instructivas. Pero bueno, en fin, estamos agradecidos que es el punto. ¿Cómo estás, Carmen?
1: Sí, muy bien. Y he oído que, espera, sí, somos el número uno podcast del mundo. Ah, somos el número dicho. uno
0: de podcast El Mundo. en, en el, el Mundo. mundo. Este, certificado por una encuesta que se ha hecho entre tu familia y la mía.
1: Sí. Oh. Continuamos al número uno, acaban de decir. Continuamos. Dios
0: santo, esto cómo se llama Standing Innovation.
1: Gracias a todos eh, por escuchar.
0: Eh, eh, gracias a todos por escuchar, especialmente a ti, mamá. Mira, Carmen, estabas <risa> haciendo referencia a, a mi cabello hoy.
1: Sí, pero un momento, por favor. ¿Tú has dicho que tu madre escucha?
0: Sí, eso, eso es lo que me dice la gente que la conoce.
1: Ay, pues qué bien. Hola, madre de Luis.
0: Sí, se llama Gisela, vale. mi mamá.
1: Le puedes decir que tu pelo está muy bonito. Queda muy bien, ¿eh? Está muy Muchas bien. Muchas
0: gracias. Te estaba sí. comentando porque antes de empezar a grabar, Carmen me sorprendió con, con esta observación. Y digo me sorprendió porque yo me levanto así todos los días, ¿no? Entonces, uh, hoy, uh, fíjate, a mi esposa le dio por invitar a los niños a dormir con nosotros anoche en el cuarto.
1: ¡Oh, qué bonito! Esto siempre sí parece que es de, de la madre que lo quiere, no el padre.
0: Ay, Carmen. Sí. ¿No? Mis, hijos, mis hijos, el, el mayor mide un metro ochenta y el menor mide un metro noventa y dos. ¡Qué y cama no más
1: grande! Ni... Sí, somos <risas> una
0: familia muy grande. Somos, este, somos descendientes de vikingos. Y cuando yo escuché, eh, que, que, lo primero que me pregunté fue, claro, mi esposa ha viajado mucho últimamente por razones sí. de trabajo. Entonces, ayer algo le habrá dado, ¿no? algún zancudo le habrá picado, que dijo, no, este, mis hijos necesitan, necesitan un momento familiar. Entonces, Ajá. tenemos que ver una película juntos antes de dormir y luego quedarnos los Ajá. cuatro dormidos como cuando ellos tenían dos años.
1: ¿no? Sí, sí, sí. Cuando sí. mi
0: esposa hizo esta invitación, ya yo sabía perfectamente que a golpe de tres de la mañana iba a terminar yo durmiendo en el salón porque es imposible dormir eh, con los dos mastodontes que tengo yo por hijo.
1: Tú de pequeño, yo, yo hacía esto, siempre me lo acuerda mi madre, Daba patadas en el medio de la noche, patadas a la... A, si duermes a mi lado, patadas, patadas, patadas. ¿Tú, ¿Tus niños hacen esto?
0: Uh, a ver, mi esposa, eh, cuando éramos novios, sí. eh, ella tenía una cosa que, que ya me había advertido, que, que era muy de ella, que era que como que con el pie inconscientemente, mientras está dormida, ella, ella va como rozando así la pierna mía. Sí, y esto va, lo hago yo. Como que yo. Como que, uy, entonces la, la, la aterriza, la encueva entre mi pierna y el colchón. En el paso de los años, eh, dejó de hacerlo. Y es muy, mis hijos lo hacen ahora.
1: Es muy romántico. Vamos a volver a lo que hace tu esposa. Esto sí. lo hago yo a mi novio también. Es muy, a mí me encanta solo rozar, ¿sabes? Durante la noche. Y mi novio es más, quiero ir a dormir así. Y yo, espera que vengo. Vengo, vengo, vengo. Quiero romance. <risa> Pero él lo que hace, que lo hizo la otra noche, el más fuerte que ha hecho en ocho años es hablar dormido. Ha hecho así, ¿eh? ¡Ah! Sí. Like, el grito que ha pegado no se despierta. Me despierto yo, ¿eh? ¿De
0: ¡Ah! qué habló?
1: Sí. No lo sé porque, porque no me acuerdo el próximo día.
0: Ah. Ah, pero son, son cosas sin sentido o, o son frases que, que Son frases...
1: Rimiar? Va, son frases como, vamos a hacer un ejemplo, no era esto, ¿vale? En, en inglés, pero sería algo así. ¡Ah! Como la fiesta, yo quiero. Y dices, como la fiesta, yo quiero. Vale, me voy a acordar y mañana se lo digo. No me acuerdo nada. Y yo que tengo el teléfono al lado, buscándolo en la oscuridad. Quiero grabar esto, quiero grabar esto, quiero grabar. No encuentro. No, no lo encuentro.
0: Claro, y, y lo deja pasar porque estás acostumbrada que ese, ese tipo de cosas sucedan con cierta frecuencia.
1: Sí, pero por alguna razón, y es porque quiero, eh, creo que es porque le quiero, lo encuentro muy gracioso.
0: Claro, sí. Es, es una mezcla, seguramente una mezcla de gracioso con tierno.
1: Tierno. Sí. Sí, tierno. sí es Ajá. una combinación. Además,
0: si, si, si no me equivoco, tu novio es, es, es más bajo que tú, ¿verdad?
1: Como así, un poquito, sí. Pero ah, está, está, está encogiendo más rápido, ¿eh? Porque ahora sí. es un poquito más. Yo lo que estoy haciendo, me estiro cada mañana con el, um, con el techo en la puerta, me estiro.
0: Claro. No sé Te guindas si de un funciona. Tubo. ¿Qué? Te guindas de un tubo.
1: De un tubo. No hay ningún Ajá. tubo. Es que hay construcción ah, no. y no te oigo. Oh. Hay mucha construcción.
0: ¿Qué tubo? Oh. ¿Dónde está el tubo? Un tubo. Hay, venden en las tiendas de deporte, de sports. ¡Ah, sí! Venden unos, unos, unas barras para sí. que uno haga ejercicio. Entonces, no, hay yo... mucha gente que tiene problemas con la espalda sí. se agarra y se estira para que la espalda se estire y eso ayuda a los problemas de la espalda.
1: Yo solo uso la puerta porque no quiero gastar el dinero con, el, con la barra. Yo puse la barra una vez en el techo y se destrozó el techo. Así que oh. me sentí muy gorda ese día porque hice que el techo se cayera un poco. Así que ya yo no lo puse hago puse esa más. barra
0: cuando tendría más o menos unos entre 15 y 18 años. Puse esa barra sí. en casa de mi mamá, donde yo vivía, antes de casarme. La primera vez me he casado tres, me encanta casarme. Y puso, en lugar de hacer ejercicio y sacar un poco de hombro y espalda haciendo los ejercicios en la barra, la sí. utilizaba para poner la, la, ropa,
1: para <risa> sí. la ropa. A mí me, me encanta vino. usar cosas que no son para una cosa, usarlas para otra cosa. Esto lo hago muchísimo. Sí, lo entiendo.
0: Sí. Sí, hay gente que, que hace ese tipo de cosas con, con el pepino. Bueno, en fin, eh, Carmen, estuvimos en Toronto, viajamos a Toronto, coincidimos en Toronto, eh, sí. en el Festival de Comedia Latina en Toronto, y a ver, ¿cómo, cómo explicarlo? Juan Cajiao, que es un comediante colombiano, eh, y sí. su socio Stefan Dyer, sí. que tiene un nombre de lo más pretencioso, este, tiene así como una caída irlandesa, tal vez, mm. uh, pero en realidad es costarricense, Sí. Y un tercer socio que ahora es, es, no recuerdo, eh, Juanma. Josema. Josema. De Costa Rica. Muy, muy amable, muy querido, que vive en Costa Rica también. Ellos tres montaron sí. este festival y nos invitaron a, a ti y a mí junto a otros 23 comediantes, 25 en total. Mm. Tú has participado a lo largo de tu vida seguramente en, en festivales anteriormente, ¿es así? Sí. Bueno, en español son unos
1: cuantos, pero sí, 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 sí. Me gustan los felicidades.
0: Tan, eh, claro, tanto en inglés como en español. Yo te voy a confesar sí. algo. Es la primera vez en mi vida que yo sí. participo en un festival de comedia.
1: No me digas felicidades.
0: La vez, bueno, me bueno, yo, Carmen, yo soy una estrella. Yo solamente hago shows donde yo soy el protagonista. El, 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 <risa> la, la, la figura estelar. De que pero tú hablando. eras el
1: protagonista también aquí. Bueno, bueno, de una noche, te vamos a dar una noche.
0: Se, 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 se siente feo que lo diga yo, pero es verdad, yo era el protagonista.
1: <risa> Oye, ¿no sabía que eras virgen? <risa> Felicidades.
0: Wow, Este dicho de esa forma, pues me hace sentir mucho más joven. Sí, Muchas gracias, sí, sí. Eh, mm. Carmen Lynch. ¿Y te pero, ha ido bien la
1: primera vez? ¿Te ha ido bien? Te voy a
0: decir una cosa. Mm. Yo, yo sentía, creo que es como... Como cuando tú eres solista, cuando tú, cuando tú, por ejemplo, Phil Collins, cuando Phil Collins sí. tocaba la batería en el grupo Genesis, Sí. Y entonces estaba como acompañado en el escenario de, de otros instrumentistas que también son importantes porque forman parte de la banda. Y mm. Phil Collins cantaba detrás de la batería. Y de pronto decides no, yo voy a sacar un disco en solitario. Cuando tú sales a dar el espectáculo en solitario, mm. ya digamos que la responsabilidad, el éxito o el fracaso del show depende de ti. Sí. Entonces yo, yo sentía como una tranquilidad de, de ser uno más dentro de 25 a mm. hacer este show. O sea, no, no sentía la responsabilidad, del éxito o fracaso del evento. Y, es, y eso me resultó como relajado. Cuando me invitaron a mí, seguramente a ti te pasó igual. Esto sucedió casi seis meses con anterioridad. Eh, yo dije, por supuesto. ¿Tú recuerdas tantas veces que hemos hablado acá los dos de, 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 de que me iba a retirar de, 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 de la, del stand-up y toda esta historia? Yo en medio de esa de esa tentación al retiro, digo, bueno, ¿qué importa? Uno más. Y total van a ser 15 minutos, por el amor de Dios. ¿No? Hago Pero, 15 minutos y me devuelvo a mi casa. Dime.
1: ¿Tú te sentiste, uh, te sentiste de mucha presión porque eras el headliner de tu noche?
0: No sentí la presión mm. hasta que la primera, yo, yo era headliner de la segunda noche. Fueron sí. tres. Sí, sí. No sentí la presión hasta que vi la calidad de los comediantes de la primera noche.
1: Pero Cuando sí. vi
0: la calidad, y con esto quiero decir que eran muy buenos, sí. la primera noche dije, a ¡Ah, caramba!
1: <risa> ¿Tengo que practicar? ¿Qué has Creo practicado que... ese día? ¿Has practicado en tu cuarto, en el espejo?
0: Repa, Lo que pasa es que yo, eh, en, en, en función a aceptar la invitación a Toronto... Hmm. Con el paso de las semanas y de los meses, dije, oye, pero ¿y por qué no aprovecho que voy a hacer esto? Y, bueno, me asumo una fecha más. Y así apareció Dublín y Londres. Mm. Eh, entonces dije, bueno, y si de repente preparo, eh, practico o, o intento un material nuevo en Toronto para luego utilizarlo en Dublín y Londres. Entonces dije, bueno, déjame escribir un par de cositas, una, algunas rutinas para... Una rutina, son 15 minutos, por favor. Oye, espero...
1: Tú has, tú has dicho chistes de Miagra que han ido muy bien. ¿Tú quieres uh, compartir o explicar lo que has hecho? Eh, ir a sitios ayuda mucho a, a, a tener material. Claro.
0: Sí. No, absolutamente. Sí, sí, sí. Pero lo, lo que te quiero decir es que eh, mi idea era que esos 15 minutos fueran prácticamente un open mic para sí. mí. sí. Pero cuando vi lo <risas> sólido, lo bueno del material, incluyéndote a ti porque tú te Gracias porque la noche
1: yo estaba la primera fue, noche, por favor.
0: No, te fue muy bien.
1: Sí, cuando, gracias por favor. Vi
0: todo lo que hicieron los comediantes la primera noche. Cuando te vi eh, impecable mm. en, tu, en tu comedia en español eh, y luego la segunda noche, que es la mía, todos los comediantes que salieron primero que yo, que lo hicieron fantásticamente bien, dije, sí. yo no puedo correr el riesgo de probar material en este festival. Entonces dije, no, no, no. Voy a usar, sí, algunas cosas, como tú bien dices, que, que, que aparecieron sobre el Niágara, que aparecieron sobre, sobre estar en Toronto, bueno, que es donde la visita, uh, la importancia para nosotros los comediantes de viajar, de salir de nuestras casas para que aparezcan las nuevas rutinas, para que nos sucedan cosas sí. y las podamos contar, porque no hay nada más fantástico que relatar algo que uno considera que le pasó, que, que, que tiene una caída de humor porque... Tú estás convencido de que el material es bueno. Es distinto a cuando uno se sienta a preparar un material sobre este, la Segunda Guerra Mundial. Entonces tienes que trasladarte mentalmente a la Segunda Guerra Mundial y empezar a escribir cosas que tú has visto en documentales. Y tal. Es diferente cuando es vivencial, ¿o me equivoco?
1: Yo he estado en la Segunda Guerra Mundial y tengo muchos chistes de este momento. Pero mira, Sal, vamos sale, a continuar. Cuánto
0: lo, lo lamento, Carmen. O sea, significa que la pudiste haber evitado.
1: Es que solo tengo cara joven, pero tengo 80 años. Escucha un momento. A mí también me pasó que dije, soy, estoy en la primera noche. Y yo te expliqué, al principio me tenían primera, la primera noche. Primera, yo, yo dije, esto no puede ser, por favor. Yo ni soy, técnicamente no soy latina, soy de España. ¿Tú quieres que abra yo tu show de latinos como una española? ¿Qué va a pasar? Puede pasar muchas cosas. Sí. A, así que me pusieron. Pero tú no crees,
0: fíjate, bien. tú no crees, porque tú estás hablando con alguien que cerró una de las noches, que es lo que sí. llaman en, en, el, en, en este espectáculo el headliner. Sí. El headliner es como el, 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 el principal, pues, ¿no? Mm. El, no sé, el, el, sí, el, no, la, la, la traducción, pues, suena un poco odiosa. Pero para mí, cerrar significaba un compromiso inmenso de hacerlo tremendamente bien. Porque eran siete comediantes antes que yo que sí. venían con rutinas maravillosas. Que eso sí. venía de risa y risa y aplauso y, y ovación de pie y cosas. Y el otro era mejor y aún mejor. Entonces tú dices, sí. Dios mío santo, a mí me toca después de todo esto. O sea, el cierre es un compromiso. Sí. Si me preguntas a mí, de pronto, ser el primero, oye, tú eres quien pone el, 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 la barra al nivel tuyo que puede ser mm. fantástico, o si no sí. es tan bueno, pues es el primero y, y la gente lo va a aplaudir porque viene con toda la energía para disfrutar del show.
1: Es que lo que la gente también... Bueno, vamos a decir una cosa. La persona que cierra a veces, claro, es el más famoso, ¿no? El más famoso. Y te da un poco de mucha presión porque dices, pero toda esta gente también lo hace muy bien. A mí me pone solo porque soy más famoso. Esto me pasa en España. Me ponen detrás de, de españoles que lo hacen en español todo el tiempo. Pero me ponen última porque he hecho Jimmy Fallon. Y yo digo, esto no tiene nada que ver en España. Pero Ajá. no, eres de Nueva York y, y te da mucha presión. Pero yo, ¿qué voy a decir de, de este festival? Yo estaba, yo era quinta y me, estaba nerviosa porque dije, no he hecho algo en español desde mi grabación de la hora que va a salir. En rato, Barcelona, España, en, Barcelona en julio en julio, y entonces eh, di, toda la gente me decía, no te preocupes que si no te sale una palabra, dilo en inglés, que es Toronto, y todos saben inglés. Pero entonces no estaba nerviosa de las palabras, ahora estaba más nerviosa de si mi oscuridad, mis chistes negros, Ajá. funcionarían, porque yo digo, mi madre tiene cáncer, o tengo una amiga con cáncer, ¿sabes? Y dicen, oh, y yo, voy a intentar, porque en América tengo el confidence, para hacer el chiste de cáncer, pero sí. en español puede sonar como un chiste muy malo. Muy cruel. Muy cruel.
0: Claro. Pero, eh, otra de las cosas que, 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 soy, que es particular en, en, en un festival de comedia es sí. que hay todo tipo de comedia. O sea, sí. Comedia un poco más eh, ligera para todo el mundo, comedia muy dark y yeah. Bueno, se, se presentó este Hugo, que es la eh, travesti.
1: Hugo, una, es el drag queen.
0: Ajá, que hizo un humor fantástico también. Buenísimo. Eh, con, con todo su, su vestuario y su cosa, y de pronto irrumpió en el escenario con la voz más poderosa que tiene y dijo, ¡Hola! Eso fue insólito. Este otro muchacho, Quique, eh, mexicano.
1: Quique.
0: Oh, ¡Oh, por Dios! Buenísimo. O sea, eh, el, el y
1: también
0: Fer, Fer Sangiao, San San argentino, maravilloso, Francisco,
1: Francisco Ramos, Francisco. Francisco Ramos,
0: Ramos Francisco Ramos, venezolano que vive en Los Ángeles sí, y, y sí, hace sí. comedia también en inglés maravillosa. O sea, todos hicieron un, un súper trabajo, pero entonces en esa, en esa cosa tienes un público que obviamente hay algunos que se reirán eh, profundamente de, del humor dark. Sí. Y hay otros que lo encontrarán tremendamente ofensivo porque acaban de perder un pariente por el cáncer.
1: Sí, sí.
0: Eh, entonces, cuando te van a ver a ti, y ya saben cuál es tu tipo de humor, digamos que los riesgos se reducen prácticamente al 0.0%. Sí. sí, sí, Pero sí, sí, ahí sí. sí puede... Pero tú lo manejaste muy bien, Carmen.
1: No, gracias. Me vino una señora y me dijo me gustan los chistes oscuros Uh, que entiendo totalmente y, uh, y otros que seguro que no, no les gustaba, pero a mí me siento más satisfecha aquí cuando hago lo que es uh, controversial, oscuro, Ajá.
0: edgy. Me siento,
1: edgy, me gusta más, me siento sí, mejor. Al
0: límite, uh -huh.
1: sí, al límite, al borde de, de ay, debería decir es esto.
0: Es, es, es un reto. reto. Hasta dónde puedes llegar. O sea, es como que, sí. como si te dicen, mira, en, esta, en este campo, en este terreno hay una mina. Sí. Explosiva. Y te marcan justamente dónde estás. Sí. Y tú dices, yo quiero llegar lo más cerca de esa mina sí. sin que explote.
1: Eso lo quiero hacer, yo sí, eso me gusta. Voy a ir a la claro, mina.
0: Claro, sí. claro. Y además que, digo, el que aprecia ese tipo de humor, porque repito, hay personas que se ofenden, pero por, eh, dice, wow qué habilidad la del comediante de haber rozado el peligro con un atrevimiento tan, tan grande, pero al final nos estamos riendo, ¿no? Sí. Sin, bueno, sin faltar al respeto y entendiendo que todos podemos pasar por, por situaciones difíciles, pero Quique, que es este muchacho mexicano del que estoy hablando, ahora se me escapa, Quique Bien Parado, es su cuenta en Instagram. Quique
1: Bien Quique, Parado, buenísimo.
0: Quique Bien Parado, ese muchacho... Eh, nació con, 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 con un problema. Cerebral no ahora, ¿sí?
1: palsy, se, se dice cerebral palsy.
0: derrame, un derrame cerebral tuvo. Algo, no sé, algo así, pero en ¿no? inglés
1: se dice cerebral palsy, porque derrame no es un stroke.
0: Es un stroke, es correcto.
1: Cerebral palsy, te lo, tú continúa, yo
0: te lo voy a buscar. Okay, él, él tuvo este problema cerebral, eh, y, y, y bueno, eso, eso le afectó la vida, obviamente, y se ha convertido se hizo psicólogo, él es psicólogo y atiende como psicólogo y tiene un speech en su show de stand-up eh, con la autoridad que le da él sí. vivir con, con, con lo que le ha pasado y hace, hace gracia con eso pero luego por supuesto también llama la atención a que la gente entienda el proceso o sea, lo hace tan interesante, tan arriesgado eh, y tan divertido porque al final todos los que vamos a un show vamos a reír Sí. Eh, que también es una experiencia fenomenal y muy distinta a la de otros comediantes que se presentaron. Yo disfruté, Carmen, tanto de la angustia que vivimos todos los que estábamos por subir a ese escenario. Sí. Me parece mágico ver a tantas personas treparse por las paredes de los nervios por una presentación de ocho minutos. Eso es <ríe> increíble. ¿Por qué la angustia? porque sabemos perfectamente que ese público hay gente de México, hay gente de Argentina, hay gente de Colombia, hay gente de Venezuela, y muy extrañamente no entendemos algunas, algunas formas de humor de países que están vecinos al nuestro. Entonces eso qué? nos genera ansiedad.
1: Y también, ¿quién sabía que habían tantos latinos en Toronto? Por Dios, hemos llenado sí. tres teatros, tres noches, habían... 320 asientos en cada noche, son más que 900 personas.
0: No, no estuvo, estuvo, estuvo muy bien. Yo fui a las Cataratas del Niágara en, sí. en la invitación de los organizadores. Tú no fuiste porque entiendo que ya, ya las conocías. Sí. Me encantaron las Cataratas del Niágara, me fascinaron mm. las Cataratas del Niágara. Son esas cosas que tú dices, wow, o sea, estoy, estoy no solo al frente, estoy al lado de uno de estos fenómenos de la naturaleza. Con los que hemos crecido, que hemos visto toda la vida en películas, en lo que sea, nos enseñaron en la escuela, eh, como cuando uno se para frente a la Torre Eiffel y dice: Bueno, estoy frente a la Torre Eiffel, o, o, o sabes, o estás sobrevolando el Amazonas, y dice, Lo que sea, uno, una de estas grandes referencias globales, mundiales, y me he parado a rogarle a Dios que me regalara al menos un chiste para hacer referencia a las cataratas del Niágara y cómo me costaba. Cómo, cómo, ¿Cómo me costaba? Pero apareció.
1: ¿Apareció? ¿Quieres decirlo o no?
0: Lo, no, porque lo, lo voy a poner cuando me manden la grabación. Lo voy a publicar cuando me manden la grabación. Pero tiene que había, ver con... Sí. Ajá. Había
1: un momento, cuando mirabas las cataratas de Niagara que pensaste, me quiero meter en un barril y tirarme encima, tirarme sobre, porque sabes que la gente lo ha hecho, ¿eh? Lo sabes.
0: Bueno, claro, yo, yo no me acuerdo quién fue. Se han muerto, o sea, han muerto muchas personas haciéndose estupidez. Sí, pero e no escapistas. querías entrar no al reto,
1: a la línea del reto de la mina que está muy cerca, que puede explotar. No querías ponerte en un barrilete este y tirarte. Yo en
0: realidad tenía muy claro a quién quería meter en un barril y lanzarlo ahí.
1: Oye, Luis, estoy viendo el documental de Netflix, Beckham. ¿Sabes? David Beckham.
0: David Beckham. Beckham, ajá.
1: Sí, y me encanta. Me encanta ver cómo los, uh, la gente, los deportistas o los cantantes, más que nada los deportistas, cómo se hacen famosos. Porque hay tanta práctica al principio y me tengo mucha, muchas emociones por esto. No sé por qué.
0: Me, claro. Eh, ¿Por qué episodio vas?
1: Ya lo he acabado yo.
0: ¿Y tú? ¿Ya lo viste todo? Sí. ¿Cuántos son?
1: Creo que eran seis o algo así. Cuatro, cuatro, eran cuatro.
0: Cuatro episodios. Mm. Yo te voy a decir una cosa, Carmen. Anoche mi esposa hizo el intento, este fue el motivo de la reunión familiar en la cama con mis hijos para, para luego dormir juntos, que fue una tragedia. Pero superando <risa> ese trauma, eh, mi esposa colocó el, el, quería que los niños por el tema del fútbol vieran sí. la serie de Beckham. Sí. Y vi los primeros, probablemente los primeros 22 minutos y me quedé dormido.
1: Mira, el, el problema es que tú, tú lo encuentras atractivo a él, no. ¿A Beckham? Sí.
0: Beckham es una belleza.
1: Ah, pues esto te tendría que ayudar a quedar despierto, pero no te ha ayudado a ti. A mí me ha ayudado mucho porque mi novio me dice, tú solo lo miras porque es guapo.
0: Oh, bueno, claro, claro, ayuda,
1: claro. ayuda un
0: poco, ¿no? A mí, a mí no me ayudó a quedarme despierto, me, pero, pero me ayudó a soñar.
1: Oh, con los niños al lado.
0: Por eso me fui al, al salón.
1: <risa> Para estar solo con Beckham. <risa> oh, yes.
0: Mira, pero, pero claro, es una historia. Además que él, por los, por los 20 minutos que logré ver, eh, mm. se, se pareciera ser un tipo muy, muy amable, muy, sí. muy, muy, muy humilde, muy cercano. ¿no? Sí,
1: sí. Sí, y ella también. Yo me pensaba que la, la posh Spice, de los Spice Girls, Sí. Sería más como, mmm, soy chula, pero yo también he pensado que era muy humilde.
0: A mí siempre me pareció como la más grisecita de las Spice Girls. ¿La más o sea, qué?
1: La más, grise,
0: la, la más grisecita, la, más, es gris, eh, la más gris. Que la la más ah.
1: gris,
0: ¿sabes? Como sí. que la menos, la, la menos interesante sí. de todas, porque sí, sí, sí. Um, si, si tú ves los videos de las Spice Girls, sí. eh, siempre es como que la, la que está tra tratando demasiado. ¿Sabes? Este, sí. Trying too hard. Ella, ah. ella está como, como ah, haciendo un inmenso esfuerzo por, en, cuando a las otras le sale tan natural.
1: Ella ha dicho en el documental que era muy, muy tímida y, uh, y que el Spice Girl de que estar en este band tan famoso le ha ayudado a abrir. Que yo, yo, me, yo entendí esto porque cuando yo hice stand-up uh, era muy tímida. Como yo veo uh -huh. gente de high school que me dicen, tú has hecho, tú haces stand up, pero sí en high school eras muy callada. Y hay algo que cuando lo pruebas pff, y ella explicó Increíble. esto, ella ¿Sí? explicó esto y entendí esto. Sí. O
0: sea que igual pasa conmigo cuando antes de yo trabajar en radio televisión sí. mis amigos en infancia uh -huh. yo siempre era un tipo callado, o sea muy reservado. Sí. No era, no era el, 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 el que contaba los chistes al final de la fiesta y tal, cuando quedaba sí. un grupo de 10 personas. Ese no era yo. Pero efectivamente, el ingresar a, a esto, a, 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 claro, uno debe tener una semilla, una, mm. un, una capacidad de comunicar a lo largo de su vida, previa a la profesión, que es lo que indica que esta es tu vida. Pero cuando empiezas a hacer stand-up, o cuando empiezas, en mi caso, a <coughs> hacer un programa de radio, y, y, y que está donde estás obligado a hablar. Una persona tímida no puede estar en la radio jamás.
1: No, Entonces no, no. Empiezas no a
0: encontrarte con un, una parte de tu personalidad que no habías mostrado como en, en tu vida anteriormente. Y quienes te conocen antes de eso dicen, ¿pero qué le hicieron a esta persona? Igual me pasaba a mí. Yo era muy reservado y esto me, me reveló ante mis amistades previas, como, como bueno, como este, este es el que soy yo también. No Ahora puedes.
1: Ahora puedes hablar a una piedra si quieres. No eres nada de tímido. Oye, No,
0: no, no, no. Sí, claro. Sí. Hey, hasta en circunstancias donde estoy profundamente nervioso. O sea, sí. eh, yo, soy, yo soy capaz de desarrollar, de improvisar y de hablar eh, en, en las circunstancias más terribles para mí. Y eso lo he adquirido yo gracias a la radio. Pero antes que se me escape, Carmen, estábamos sí. hablando de Beckham y de su serie. Y, del, y esto nos iba a hablar de fútbol, por supuesto. Sí. Y. Um, yo, yo había pensado no, no comentar esto, pero lo voy a comentar porque es, es, es una coincidencia fantástica. Mm. Uh, a ver, el fin de semana que estuvimos nosotros en Toronto, que fue el fin de semana anterior a este, mm. ¿no? uh, mis hijos se quedaron con su tía y Luis Ignacio, que es el mayor, que está en un equipo de fútbol aquí en, en Miami, mm. fue a un partido, a un encuentro con otro equipo. ¿A qué no sabes a qué equipo...? ¿Y a qué jugador, hijo de quién, le ganó mi hijo Luis Ignacio? Mi hijo Luis Ignacio le ganó al hijo de Shakira y Piqué.
1: ¡No me digas!
0: Y Piqué estaba en el partido, en el partido, y hay una imagen donde está Piqué en el área de córner, esperando que se cobre un córner, donde está mi hijo pateando la pelota y no. mi hijo venció al equipo del hijo de Shakira y Piqué.
1: ¿Y alguien ha hecho una foto de este momento?
0: Cuando Piqué llegó, me cuentan a mí, porque yo estaba en las cataratas del Niágara cuando esto pasó, me cuentan que llegó Piqué al parque, a la cancha. Bueno, natural, por gente. Oye, ellos también merecen tener un poquito de normalidad en su vida. Sí. Llegó sin llamar la menor atención, con una gorra apenas. Y, y bueno, nadie se entró hasta que alguien, bastó que una persona identificara a Piqué el pobre piqué tuvo que escapar en el helicóptero que le esperaba eh, eh, escondido entre la maleza
1: qué momento te, te hace eh, te enfada cuando te pierdes momentos así
0: bueno claro claro lo que pasa es que es una consecuencia natural de, del trabajo que uno escogió yo viví situaciones bien complejas de eh, digamos de para, para sobrevivir a momentos de de privacidad que uno quiere, como que Como estar en la playa con tus amigos, con tu familia, o ir a un restaurante a comer un plato de pasta o lo que sea y obviamente pues se arman ciertos alborotos, pero esto es parte de la, de la profesión al, tú, al final, es, es parte de lo que, y, y en cierta forma si te pones a pensarlo bien por el lado bonito eh, pues una demostración de cariño a la gente que, se, que, que quiere saber de ti, claro en el sí, caso de Piquera, claro. no sé, porque tú sabes, las mujeres ya no lloran las mujeres facturan
1: Oye, oh, es. Tú uh, tienes, ¿cómo se dice? Esto que estás así cuando ves a un, a un celebrity. Yo no, puedo, yo no puedo ser normal. Cuando veo a un celebrity, siempre estoy. <risa> que no puedo actuar normal. No, no puedo. ¿Sabes qué me han dicho que el, estaba en el Comedy Cellar, que vienen muchos famosos? Y el que viene mucho es Matt Damon.
0: Ajá. Y yo así. nunca.
1: Nunca lo he visto. Me encanta Matt Damon. Si yo veo Mad Matt Damon allí, voy a, lo voy a perder, ¿eh? Voy, me voy a poner loca. No puedo ser normal con Matt Damon.
0: ¿Y lo incluirías en una rutina si estuvieras haciendo un show?
1: No, no sé si ni podría, porque la mente de comedia se, se iría y haría... Ajá.
0: ¿Ah? O sea, Así. tú serías capaz, sabiendo que tienes a Matt Damon y lo tienes a la vista, punto de vista, desde el escenario, está en la tercera fila, Matt Damon, te está viendo, tu show, y tú estás yo, hablando, y tienes la oportunidad vi... de hacer un comentario de Matt Damon.
1: Tendría que decir, ¿tú tú eres Matt Damon? Ah, un chiste, Has bueno, no. Pero bueno. <risa> no, pero no lo sé qué es él, tengo que, mi mente no se cree que él estaría, ¿eso que quiero decir? No soy normal.
0: Yo te tengo el chiste rapidito, Carmen. Ah. Yo le diría, tú no eres Matt Damon. Toda la gente diría, ¿por qué? Porque no tiene sentado al lado a Ben Affleck. Ah. Okay. Bueno, hasta la próxima.
1: <risas> oh, este yeah. Oye, no, lo que yo quería, lo que a mí me gustaría hacer, es hacer la foto. Es que a mí no me gusta verlos durante el show, ni puedo pensar esto. Luego se van arriba a comer en el Olive Tree, ¿no? Y allí vería a Matt Damon y diría, por favor, eres, soy, un, soy un gran fan. Podría tener una foto y pondría una foto en Instagram y pondría, vi a mi exnovio. ¿Qué piensas?
0: Wow, Carmen. ¿No? Este, vale. Bueno. No, vale.
1: Pues continuamos. Mira, te, te,
0: no, te voy a decir una cosa. Te voy a comentar algo. Eh, yo, respondiendo a tu pregunta, yo cuando veo a un famoso, claro, lo primero que me indica mi cerebro es, míralo, míralo. Porque uno quiere con, eh, como que contrarrestar las miles de imágenes que tiene de esta persona haciendo películas y cosas sí. versus la realidad de tenerlo ahí. Entonces sí. uno no puede evitar verlo porque es como hacer realidad a alguien que te ha acompañado en tu vida a través de películas o entrevistas en Late Nights o como sea. Está ahí. Por eso uno lo ve con una, con una fascinación porque más allá de eso no deja de ser una persona común y corriente como todos nosotros. Pero yo, yo no soy el que se acerca a pedir el autógrafo. Esto me sucedió. El autógrafo
1: no, no,
0: no. No, 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 ni la foto. Esto no me sucedió a mí, no. En mm. los Juegos Olímpicos de sí. Atlanta. Sí. Yo cubrí los Juegos Olímpicos de Atlanta para un canal de televisión en Venezuela hace mucho tiempo. Y fui a un evento que nos invitaron como prensa en el House of Blues mm. de Atlanta, donde sí. iba a cantar Celia Cruz, la cantante sí. cubana. Sí, sí, ¿Oyeció? sí. sí. Bueno, eh, llegué temprano junto a un vicepresidente del canal de televisión donde yo estaba trabajando. Llegamos los dos y mm. al área especial reservada para, para los invitados. Y nos mm. sentamos, no había nadie. De pronto llegó la medallista olímpica mm. estadounidense Mary Lou Ritten.
1: Sí, sí, Mary sí. Mary Lou sí. Ritten,
0: que para aquel entonces eh, se había convertido en comitérista deportiva de NBC. Mm. sí. Entonces, y, y entiendo que hoy día está pasando problemas de salud fuertes. Ojalá mm. se, se recupere. Bueno, total, que llega ella sola y mm. se sienta. Mi compañero, el ejecutivo del canal de televisión, que es un hombre que hace mucho deporte, me dis, la ve y me dice: <ríe> ah, Ritten! Ah, yo, ¡Guau, wow, Marilo Ritten! Que además es bajita porque ella es gimnasta. Súper, bajita. Bajita. Sí. bajita. bajita, bajita, bajita. Sí. Entonces me dice: Luis, por favor, pídele a un autógrafo para mí. Y yo le digo: Piéselo tú, estamos solos los tres aquí. Sí, me dice, no. No, 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 yo no puedo, yo no puedo. Por favor, por favor, y yo digo, ¿cómo me vas a hacer tú a mí? Por favor, ya llárame acá el papel. Y me fui a donde Marilyn Ritten. y le digo, Hola, ¿cómo estás? Eh, oye, ¿serías tan amable de darme tu autógrafo? Sí. Y ella me miró así y me dijo, No. <risa> me encanta. Lo <risa> dije, Pues muchas gracias. Me devolví. <risa> Y le dije, ¿cómo posible? No me lo dio, no me lo dio.
1: Es que hay gente, yo digo que como Jerry Seinfeld es muy, dice, no a cosas. Y otros que sí. Pero a estos días es más foto, es más foto. Una vez yo estaba en el Comedy Cellar. Había uh, pasado, como se dice, aprobado. Me habían aprobado en el club como poquito, seis meses. Y estaba muy... No estaba acostumbrada. Ahora estoy más acostumbrada a ver a los famosos. Pero yo no estaba nada acostumbrada. Y claro, había una mesa, ahora ya no se usa tanto, The Table, la mesa donde van los, los cómicos. Y allí se sientan también los súper famosos. Pues yo estaba uh -huh. sentada en la mesa y vino Chris Rock. Y no podía, es que no no podía. Esto no podía. No, no sé cómo explicarlo. Estaba así, le miré y hice así. Y, ¿sabes lo que me hizo a mí? Yo me, le, le estaba mirando y me hizo así. Me volvió la mirada, pero como, ¿sabes? Como diciéndote,
0: así me estás mirando tú a mí, así.
1: Sí, y hice así yo. Oh. Porque estaba como en, en un trance, en un trance de Chris Rock, oh my God, es Chris Rock. Sí, y él, sí. Para. Pero lo visto Si te hubieran tenido la
0: oportunidad, Carmen, de prepararte, o sea, te hubieran dicho, mira, en la mañana te dicen, esta noche, ¿eh? cuando tú te sientas a la mesa, sí. va a llegar Chris Rock y se va a sentar ahí. Entonces tú tienes tiempo de ensayar, de preparar cuál va a ser tu reacción. ¿Qué habrías hecho? <risa> <risa> no sé,
1: no sé, no sé si, si podría...
0: Yo me si imagino que normalizar el momento... O sea, no. normalizarlo, o sea, uno, uno lo que tiende es, ah, bueno, se siente la persona y uno lo, lo solo le dice buenas noches y tal y bueno y tú pretendes por dentro que es lo más normal que llegue Chris Rock y se te siente al lado, que la verdad es, es, es muy normal. Mira, a mí me pasó, hay un cantante español que se llama Miguel Bosé. Sí, yo lo conozco de pequeña. Fantástico Miguel Bosé, maravilloso sí. Miguel Bosé. Sí, sí, bueno, sí. Yo una vez me encontré a Miguel Bosé en Miami Beach saliendo Ajá. de una tienda. Yo uh bajándome del carro y Miguel Bosé saliendo de la tienda mi reacción instintiva cuando mm. vi a Miguel Bosé justo frente a mí fue hacer esto
1: hice así <risa> como si estabas en el militar
0: me puse, me, me puse firme como si fuera un soldado mira, la cara de pánico de Miguel Bosé, que además es un hombre que mide como 2 metros 30, fue tan wow. grande, que sí. yo apenas alcancé a decirle, soy de Venezuela, y el hombre fue muy amable y se fue, pero dijo, este se acaba de escapar de un sanatorio, porque es que me hice, le hice eso, presentación militar, yo dije, ¿por qué yo hice esto? Después yo pensé, yo dije, ¿de dónde saqué yo esto?
1: Y ahora que la gente reacciona así a ti, ¿lo entiendes más?
0: Bueno, a mí nadie se me ha cuadrado militarmente esto al frente de esa forma. Pero, no. Pero sí entiendo, te digo, eh, entiendo perfectamente porque es la sorpresa de encontrar, de tener enfrente, seas, eh, digamos, te, te agrade o no el personaje que tienes enfrente a alguien de quien sabes, a quien has visto a través de, de los medios distintos de comunicación y hoy día vía digital también, desde hace años y de pronto lo ves ahí y, y, y yo creo que es esa, ese flash que hace tu, tu cerebro de, de decir espérate un momento, tengo acá. Es una cosa que probablemente dure no más de 5 segundos, pero, pero sí entiendo, por supuesto, entiendo que eso pase.
1: Pero tú no has tenido nunca en tu vida alguien que te ha hecho así. ¡Oh! ¡Luis! ¡Oh! 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 Nadie, me pasa nunca. todos
0: los días cuando me levanto, Carmen. Así es mi esposa.
1: Qué pena que no sea cama aquí porque es perfecto.
0: <risa> Oye, ¿Cómo preparas tú uh, Halloween? Estamos ya, ah, este, este programa es previo a Halloween. Sí. Uh -huh, Mira, uh -huh.
1: este es el primer año que creo, por ahora, no tengo comedia la noche de Halloween. Y oh. sí, creo que es un martes o algo, ¿no?
0: Sí, sí, es, es el próximo martes o miércoles. Sí, sí, así es. Y
1: tengo ganas de, de contestar la puerta con los caramelos. Quiero dar mm. los caramelos. Quiero ser como una... ¡Hola! Pero me quiero vestir. Quiero vestirme. Este año, como no está mi... mi ¿Cómo se dice? Dueño, mi landlord, es que nuestro dueño de, de piso vive abajo. Ajá. Pero como no está, yo voy a estar... Con, yo voy a controlarlo todo. Quiero poner cosas afuera, lucecitas y cosas, y contestar vestida. No sé aún lo que será mi traje, pero te haré una foto.
0: Ok, ok, la voy a esperar, la voy a esperar.
1: Sí, ¿y tú? A mí,
0: a, mí, a mí me pasa que con tanta barbaridad, barbarie además, que está sucediendo en el mundo, mm. con tanto conflicto, tanta tragedia, tanta sí. cosa realmente espantosa, me parece que este Halloween va a ser así como una terapia de, de hacer el tonto para relajarnos inmensa. O sea, todo lo que. La, la, el encanto del Halloween de asustar. De, eh, creo que nos robaron eso en los últimos cuatro meses entre la guerra de Ucrania y todo lo que está pasando mm. ahora contra él la de Gaza, eh, 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 sin dejar al lado lo que sucede en mi país, en Venezuela o, o, hay tanta tragedia real en el mundo entero y sí. lo de Halloween me parece en verdad este, como un disparate para reírnos un rato
1: ¿tú te molesta cuando ves que Halloween se ha convertido en disfraces sexy en vez de disfraces de miedo?
0: Bueno, creo que es una evolución, una transición interesante mm. a algo, sí. que eh, a, una, a, una, a una celebración que con el paso de los años pues va como que perdiendo un poquito de atractivo. O sea, creo que en la medida que los seres humanos nos vamos haciendo eh, más dinámicos a través de las redes sociales y los grandes mitos se van deconstruyendo, o sea, ya ver a Frankenstein en el 2500 puede resultar un poco tonto. Entonces, que, la, que, la, que el Halloween termine siendo pues, una fiesta sexy, sangrienta y tal, pues que, que es como una forma desesperada de que la gente siga consumiendo Halloween.
1: Sí, pero yo, mira, yo voy a decir, a mí me gustan más los de miedo. Yo no quiero ver a una. A, a un. Ay, cómo se. Como una enfermera, siempre hay una enfermera, no sé por qué siempre hay una enfermera en Halloween. Una enfermera sexy versus una enfermera vampiro. Claro. Enfermera vampiro enseguida. Sí. Yo te voy a decir que yo sé que mi traje en Halloween va a tener mucha sangre, porque ya tengo la sangre. Ya tengo sangre falsa, tengo dientes y va a ser de miedo, sí.
0: ¿Y esa, esa sangre falsa tiene sabor? ¿Sabe a algo? Mm,
1: no, no lo sé aún, pero uh, la has bueno, un poquito sí, pero no es delicioso. No lo voy a poner en mi helado ni nada. No lo sé.
0: ¿No lo vas a usar como sirope?
1: Sirope, no, 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 no. Pero quiero quiero parecer más de miedo. Oye, tú hablando de esto, que sé que vamos a acabar pronto, ¿has tenido la oportunidad de ver el show The Bachelor para los viejos, The Golden no. Bachelor?
0: No, lo olvidé. Por
1: favor, que quedan seis mujeres. Quedan seis. Quedan y seis están... señoras. ¡Ay, yo quiero ganar porque este es mi novio! Y ¡Es el hombre de mi vida! ¿Qué dices? ¡Es mío! Tienes que verlo. Yo voy a decirte una cosa. Antes de que se acabe y de la rosa final, ¿Sí? yo me voy a vestir como una señora vieja y me voy a meter en un video con estas mujeres. Porque uh -huh. es, es, es un vídeo, es, es perfecto para hacer un vídeo. ¡Ah! Están así, que... con los labios demasiado y la cara así, mira. ¡Ay, no creo que me ha hecho bastante en la cara! ¡Le quiero mucho!
0: ¿Tú no crees que esa, el bachelor siempre le, le entrega las flores, la flor a la persona que queda o a la que se va?
1: Las que quiere que se queden. Así que si hay como siete mujeres, creo uh -huh. que dio seis. Sí, dio seis. Una se fue. Cada semana se va una.
0: Tú no crees que al final, claro, cada semana se va una, que en este caso de ser unas señoras mayores, probablemente en lugar de entregarles una flor, les entregue una corona floral. <risa>